0: 再精聆听天下，摩根大通的执行长戴蒙呢，在先前他才提出警讯说呢，在全世界正面临到最危险的一个时期。结果话说完没几天呢，他就开始预计呢要卖股票了，预计会卖一百万股。那么现在呢，大家也在说，接下来美国的经济状况究竟如何呢？我们看到呢，美国现在打算呢，在第四季会扩大他们去标售，包括长短期债的这个规模，用来应付呢日益恶化的预算赤字。而另一方。方面呢，华尔街大鳄呢也认为说，接下来这个债市恐怕是会崩盘的，而且美元会暴跌，甚至说持有美元的人呢可能会面临被摧毁。究竟美国的情况如何呢？现在呢还有另外一个观察的一个指标，就是看这个薯条到底卖得好不好，到底呢民众在买这个主餐的时候呢，会不会也连带去购买薯条？现在成了新的一个经济观察指标。另外，在中国大陆的部分呢，主要看的是中国的恒大。那么现在呢清算的一个部分呢，延到了十二。月四号，那么如果到时候呢，真的是到面临到被清算的话，到底会对中国的房地产造成多大的一个冲击呢？我们在今天节目现场为您邀请到智普产业趋势研究所所,所长杨胜凡。大家好。资深分析师谢陈燕，
1: 你好，大家好；
0: 资深分析师林有明，大家好；资深分析师陈威良，大家好。好，我们先请教陈燕喽。这个小摩的执行长呢，他为什么会说这个要接下来应该要赶快来出脱持股？他今天才提出警讯说呢，全世界现在面临到是几十年以来最危险的一个状况
1: 。好，因为呃，小摩执行长戴蒙啊，他在华尔街是一个非常重要的领导者，好、嗯，也是非常重要的。我们讲领先指标，就是说很多人会去特别注意，不管是他的发言也好，或是他接下来的动作也好。毕竟，这个摩根大通在整个投行也算是领导品牌、喔、那最近他做了这件事情，大家开始去关注哦、喔，因为他十八年来哦，十八年哦、喔，目前有撑到十八年的，大概就是王宝川哦、喔，苦守寒窑十八年。那出脱持股哦，他出出脱的持股是这样。因为呢，他持有摩根大通的股数大概是八百六十万股，他卖了一百万股，不过说实在的，比例你说多还是少？以金额来讲，十二亿美金，就他整个持股的市值大概超过十二亿美金，那他卖完以后还有十亿美金。所以我觉得后续的卖
0: 蛮多的耶，是
1: 蛮多的。但是后续他有没有在持续的出脱这件事情，我觉得是一个更重要的观察。当然，因为这是十八年来首次出脱，所以这样的一个讯息一定会有影响啊。哎，他是执行长、欸对，那你执行长你怎么会去卖自己的股票？而且
0: 十八年都不卖，现在突然要卖了，大家就说是不是美股的一个转折性？号
1: ？当然第一个就是说、嗯、他真的看坏未来股市的表现。<對>第二个他要退休了，反正就这样。所以我觉得这个部分要特别注意，所以也导致摩根大通的股价的一个修正哦、喔。嗯、那因为他讲的内容其中有一个点，我觉得可能是导致它下跌更主要的因素，不光只是它出脱失股，因为它。先前有抨击哦，说各个央行去年的经济预测是百分之百的错误。那这个百分之百的错误是好的错误还是坏的错误？如果大家都都预测错误啊，就因为后来更好，那就没有问题。可是如果大家的预测错误是后来更差，那就麻烦了。所以基本上他自己提到，他是非常谨慎看待明年的经济景气，因为照他的逻辑来看，大家可能对于明年的看法相对是乐观的，会不会又出现？大部分我不要讲百分之百错误了哈，就大部分又看错。嗯、那如果这样，按照他的说法，几十年来最危险的时刻。对，那如果真的是这样，他现在出脱持股。的这个这个现象就非常合合理的，因为他自己是说财务考量啊。对。那我算了一下，其实他也才卖十分之一，财务考量好像蛮合理。但是配合他讲的这一段话，我觉得真的就是导致他股价修正的一个主因，要特别注意。那因为最近我们可以看到一个非常重要的数字的变化，就是十年期长期债券啊，不光十年期债券啊，就殖利率是快速的攀升。那按照过去的经验，你。短线快速的攀升五十个 BP 的话，那基本上其实可能会发生一些比较大的影响。但是最近是快速的攀升了一百个 BP， 过去有没有发生发生过？有，美国债市在一九六九年的时候就出现了这种我们叫熊熊市陡峭化，就是我长债的殖利率突然之间哦，突然之间快速的往上急升，可是短债没有什么变。最近就是这样。最近短债没什么变，对，长债就突然快速的攀升。那这样快速的攀升会产生什么问题？为什么这是一个奇特的现象？因为就代表你的这个这个这个发债的成本，就企业啊，会突然之间快速的怎么样？快速的提高，而这个可能是你一下子不知道怎么去掌握，这是第一个问题。第二个问题也代也代表着长期债券的价格突然之间大幅度的怎么样？大幅度的修正，那是不是也代表市场庞大的一个债券的一个卖压出笼？那因为接下来我觉得跟戴蒙讲的时间点，好像也是很很很会会搭到，就是他讲到最危险时刻，对不对？然后因为财政部接下来要公布筹资计划，什么叫筹资计划？很简单，我就是要发债啊。对。那如果我要扩大我的呃赤字的预算赤字的话，嗯、那我我第四季是不是有更多长债短债的一个标售会出现？要对。以我们呃，我们之前不是节目才聊到三十年期、二十年期，好像标售是有算算顺利，可是后面还有诶，嗯，那后面能不能维持这么顺利标售的情况？如果不行，或者是更大的卖压出来的时候，会不会就符合戴蒙所做的这个预测？嗯、那所以我们必须去综合性的一个呃，我讲交叉的比对跟参考。这个是西夫华尔街的大二，嗯、他最近谈的这段话。我就在想说，他跟戴蒙之间是不是有先聊过？因为你看哦、喔，他说美元要暴跌，如果美元真的暴跌，请问对全球的金融市场是不是非常的危险
0: ？而且他也是说，其实他认为债市也会崩盘。
1: 没错<錯>、喔，对。那因为他讲美元暴跌的原因很简单嘛，就是说你突然之间市场上。大量的债券抛出，呃，大量的债券的需求抛出来的时候，大家觉得好可怕哦、喔！这么多的债券就大量的抛售债券，那这个部分是不是就会导致美元的需求突然之间大幅度的一个下滑？那就会导致美元的一个暴跌。那现在美元也来到了一个相对的一个高点。那如果真的出现这样的情况的话，美元的一个暴跌，是不是大家拥有的美元被摧毁？那因为原本大量买债的人买买 b u 買,买方。<對>现在是持续的在站在卖方，嗯，那这个部分的影响是会很大的哈。那最近我们在看利率持续上升的结果，也让银行股出现了一个大幅度的一个修正。问题是，如果利率又持续上升，嗯、对于整个经济的影响来讲，冲击又更大了。那贷款的违约也会不会提升？这个是债券价呃银行价格又持续面临破底的一个问题，所以。整个看起来啊，不管戴蒙也好，不管西夫也好，大家都在警告一件事情，就是。今年底或明年的整体的股市或债市都还有很大的一个波动的一个风险。
0: 但如果说利率持续上升，是不是因为通膨依旧是压不下来？现在通膨的问题严重的情况之下，今年万圣节哦，明天礼拜二就是万圣节。<对>那么今年在美国万圣节要买糖果，他们要花的钱也比往年要多对，那因
1: 为呃即将要进入第四季的消费旺季哦，<对>那第三季的消费数字是不错的，嗯嗯、所以大家也在推估说，哎，第四季的消费数字能不能上来？嗯但是美国传奇投资人这个阿诺特啊，他就讲说，第三季的 GDP 的成长不一定能够代表乐观的状态能够持续。嗯、为什么？他在讲哦、喔，他说每一年呢、啊，经济衰退或熊市的风险大概在百分之二十，<對>就是你一整年大概有百分之二十的这个机会，股市的跌幅会超过二十趴哦。可是他说明年，他不是在他已经不讲今年的事情，<對>他在讲明年。他既然讲五十五十五十，就是说有一半的机会股市。什么叫熊市？就简单讲，我就讲股市跌二十趴，嗯、所以他的意思是说，明年股市会再跌二十趴。那我请问，如果明年股市会跌二十趴，是不是代表今年开始整体的数据会有一些问题？那债券市场的一个波动，他就说要保持谨慎。所以整体来看，当然回到你刚才谈到的消费的一个部分，<對>我们现在比较担心的是说，我们现在觉得第四季消费会不错，结果最后消费的数字不好，那怎么办哦？那美联社做了一个调查，哈，三分之二的美国家庭的支出比前一年增加，支出增加当然因为通膨的因素所带来的影响，嗯、可是假设薪资有变多，这个问题就不大。好。但八成的家庭的债务却只比去年增加或不变，也就是说，大部分人的债务并没有因此而减少。嗯，也就是随然后呢，我的薪资没有跟着成长，然后我的消费支出又增加的情况下。大多数人对自己的未来的前景，这个钱就是 money 的钱，嗯、并不看好。是。那这里面我们也看到了一个，因为因为最近不是呃不给糖就导弹吗？嗯、对不对？好，<对>那不给糖就导弹，过去一直以来确实是给美国在万圣节，你看糖果的销售的金额很惊人，三十六亿美金。那今年卖了多少？三十六亿美金，比去年还增加百分之十六，这数字不错啊。对。可是我要跟大家讲的是，这个数字只是一个表面的结果为什么？因为你看，巧克力主要成分可可涨了六成，哦、六这什么意思？这有没有可能代表的是说苹果、嗯、呃不是苹果，糖果的价格涨价了？所以整体我的支出好像变多了，嗯、因为我真正实际去了解是，现在不给糖就捣蛋，对不对？你来按电铃，它只给一颗啊。过去它可能袋子打开，你自己随便抓，可是你这一次袋子打开。他只说：“哎、欸，你只可以拿一颗
0: ，因为糖果变贵了。我怕
1: 你捣蛋，所以我还是给你糖，<對>因为这是一个很有趣的一个过程。<對>然后再来，他们真的去采购糖果的这些，呃，一袋一袋的时候，嗯、以前可能两袋，现在少了一半哦、喔。他只买一袋，这是第一个问题。但是呢，当然我们在观察的时候，嗯、我们一直在在讨论一件事情：有没有可能景气进入到最后，嗯、也就是隧道的尽头，有没有曙光？”有没有我们所可以看到的曙光？因为现阶段来讲，它不是一个泡沫的起点。股市啦、债市都已经跌很多了。当然，也许明年会动荡，可是有没有机会我们可以看到一个机会开始转变哦？因为最近我们在观察是这个薯条，哦，这也是全球呃 CNBC 的报，他说全球最大人冻薯条供应商兰威斯顿哦，最近表示说，哎，全球的素食业绩受到疫情打击，可是薯条的加购率。高于疫情之前的水平，大家可能不觉得这有什么了不起，可是大家得理解一件事，在通膨压力的情况下，嗯、民众的消费行为会做改变。它在美国其实呃，麦当劳是这种素食产业是非常受欢迎的，而且它基本上就是日常的这个三餐非常重要的替代品。嗯、所以当物价持续上涨的时候，大家会转往素食店去消费。嗯、好，那买完汉堡以后，他会加购薯条。所以他们就从薯条的加购率去了解民众的消费意愿。看
0: 你买完主餐之后会不会多花钱再去买一份薯条？没错。
1: 那最近的一个加购率哦，嗯、加购率哎、欸，好像有提高。所以薯条卖光了，欸不啊、是不是一个曙光呢？<笑>所以从刚才我们前面来讲，我当然还是担心年底的消费跟明年整个经济的动荡。嗯、但是我们从一个微小的指标去观察薯条的加购率来看。或许我们有机会开始要走出隧道的尽头了。
0: 好，刚才也那我们看到呢，虽然大家觉得在美国通膨的问题呢还是存在，不过如果从这个最新的这个经济的指标，也就是薯条的这个加购率来看的话呢，目前的这个消费情况呢，其实是并没有那么悲观的。不过我们回过头要再来看哦，其实中国大陆现在大家也在等这个消息，就是恒大的清算审议，现在大家是说再压后延后到十二月四号，但这已经是最后一次延后了。要请教有名哥，如果真的到时候呢，真的被清盘的话，会不会变？整个情况会失控哇，好，我
2: 们先假设一下，一般的投资人或者是一般的经济观察者，听到这样的一个消息的话，想说：哇，糟糕，事情很大条。嗯，对，因为这个看起来的话，不是利空的结束，好像是利空刚开始。对，因为如果就呃香港高等法院这边所提到的恒大的这个清盘的申请，因为之前已经延过了，所以这一次延到十二月四号，说我不可以给你再延喽。啊，那。到底为什么不能再延？等一下我们再继续说。好，我们先假设一个最坏的状况，如果不可以再延的话，那就必须要清盘。那必须要清盘的话，现在恒大是三千两百七十亿的一个负债，大概折合台币差不多十兆。折合人民币的话，大概是两兆。那你这个东西一发生出去的话，各位要知道，所谓的股牌不会只有恒大，因为在中国的话，房地产的这个总产额啊，大概占整个中国 GDP 的四分之一。然后房地产的贷款占所有的总贷款的三分之一。那如果这件事情恒大一旦连环爆的话，碧桂园会不会出事？所有其他的一个地产，包含所有的地方，甚至地方性的一个政府跟银行都会出事。所以现在大家很怕的就是恒大的失控瓦解。哈，我们先来讲一下为什么只能给它延到十二月四号，因为这件事情其实话说啊，应该是今年的八月，今年的八月十七号，如果各位还有印象的话，恒大申请美国的破产保护，就是利用美国的纽约的银行，这个纽约的法院破产保护。哈，那这件事情呢，基本上。就拔了虎的这个老虎的一个这个胡须，而且也摸了龙的逆鳞。为什么？因为你这件事情这样做的话，你摆明就是要脱产。就是我国内的这个地方的话，没关系，你查我放的烂。但是国外我能救的，我自己救。而且事后经过了一段时间之后，大家发现你是不是其他还有二十亿美金的一个脱产在默默的进行？好。八月十七号发生了这件事情之后，到了九月中，你恒大居然不跟所有的债权人去开债权协调会议。那所有的债权人里面，现在目前海外的债权人，大概有一百六十亿的一个美金这样的一个债权里面，大概那个债权人会议有差不多一半，六十啊，差不多六十亿美金的人，在这个地方苦苦等着你九月来开会，结果你居然不开。那你不开的一个同时，你居然还在那边歌舞升平，夜夜笙歌。<笑>对，所以这件事情的话，就会让很多的人，甚至包含中央的高层、中南海的习大大，这个地方就非常非常不爽。所以从中国一直到香港，你看这个最后的一次成清，所以后面才会有许家印的被失踪事件。好，那我们先来看一下这个习大大、习近平啊，寻求对中国房地产的困困境的一个追责，要
0: 开始追责了。
2: 他针对这样的一个整顿不留死角，意思就是表面上看起来，我情愿牺牲经济的成长。但是我也必须要把反腐打这个打摊，一直打下去，摆明了基本上就是要中央集权，因为他发现后面的那个枝啊根啊太深了，那太深的情况之下的话，这些人有钱就会作怪。所以呢，为了影响我的政权，所以我必须要把这些人连根刨起，斩草就要除根。好，那恒大现在呢，这个北京对恒大二十大的债权人，二十大的债权人里面是这样分，呃，前几大里面有一个叫做这个所谓的民生银行，然后另外呢，前十大里面有个沧州银行，十六大有一个中国银行。好，我们一个一个看下去，在这些人里面呢，基本上现在大家都各自出问题。沧州银行之前被挤兑，说你有三十四亿的人民币。啊，这个地方有这个不良债权，但他说我没有那么多，我只有三点四亿。好，那碰到民生银行呢？发现民生银行这个地方发了七十亿人民币的一个债，所以这个地方基本上也要去收。那中国银行呢？是因为你这个里面有一个高管叫榴莲科，榴莲科呢看起来好像又跟许家印有交这个有交集，所以现在就是一次的。把这个所谓的你这个恒大帮啊，整个就挖起来。好，那当然这件事情的话，不用这么快消停。
0: 除了这个你刚提到房地产、金融业之外呢，其实中国当中现在也针对红海旗下的富士康开始在查税，所导致呢红海的股价开始就是往下跌，嗯、尤其已经连续十个交易日，这是截至在上周五。如果在今天的话，嗯、外资又卖超了红海三点一万张，<對>连十一个交易日外资在卖，那么股价还有再破底的危机
2: 好，我们先来讲一下。哈，就是说红海的这件事情，跟刚刚我们讲了这么多很大的事情，这到底是独立事件还是连锁反应？我们要先想，如果说今天中央啊，就中南海的一个部分，他要去查所谓中国的房地产，甚至刨到银行的根，那这个看起来的话，就是一整个风吹草动，是血腥式的。那这样子的话，经济产生动荡的一个同时，他从一个时间又去查红海，那查红海这件事情，他拿他到底是缴出去的钱，还是拿到钱？他应该是拿到钱，对不对？那拿到钱来去补这个所谓地方的漏洞，那同一个时间呢，也把经济这个地方来去做一个所谓的，好这个敲砖敲砖的一个动作。那所以红海的这件事情，目前看起来应该还没有到尾声，但它应该属于不管是杀鸡给猴看，还是杀鸡儆猴，都一样的意思。所以现在的一个红海，今天的成交量非常非常的大。好，而且也破了前坡的低点，看起来是请大家自己去查。那我的建议是这样：第一个，短期的人先不要进场，因为看起来这个地方是量太大。量太大的话，一定不会是低点。但是就中长期的角度来讲，各位可以去看红海。如果我以一百块来去测算它近五年来的殖利率，基本上都是在四点五帕以上。也就是说，如果今天已经跌破了一百的话，它殖利率应该更攀升。所以就长期的人来讲，可以在这里开始建立存股。但是短期的人来讲，你的钱不能耗的话，你不应该在这里去摸底。好，但是呢，嗯、我觉得底啊，应该在破了九十四块之后，随时要注意讯号。但是现在这件事情到底会产生什么影响？第一个，中央的算盘是这样算。啊，就是说我一边在清理打贪，那同一个时间我必须要筹措裁员。但是呢，现在这些外国企业对我来讲太嚣张。这个外国企业里面包含就是苹果跟苹果的供应链的红海。那今天你红海，你在我这边赚了很多钱，然后结果你现在要移到了所谓的东南亚去，那你应该要对我尽一些责任，所以我要把你的钱扣住。第二个，你人如果移去所谓非中国的体系的，不管东南亚，你带走了，你让我们这么多的人失业。嗯，对，所以我这个地方我必须要这个敲,敲。三政府一下，我必须要警告你，我警告你的话，在这个地方你不能移太快。第三个一个部分的话，就是其他的政治考量，我们不讲。所以现在大家就在想，富士康招中国查税的这件事情，会不会变成马云二点零？对，因为马云之前有做过批评中央的动作。好，但是现在的这个所谓的呃，这个郭董是不是之前也有？但是说实在的，现在的红海跟郭万明已经分离分割了。所以我觉得这件事情的话，当然各说各的话，但是呢，确实会造成了中国跟国际投资人之间的分水岭。因为除了一个马云以外，又来了一个红海，所以现在整个在企业里面的话，对很多人来讲，可以走就先走，嗯
3: ，可以走
2: 就先。那供应链底下的人不能走的，他暂时不敢走，因为他也是怕被查水表，嗯，好，如果说你还没有把所有海外的地。先谈好厂房，先谈好的话，你这个一走，很可能税就加上去。那现在目前看起来，万德信息公司的数据里面指出，流入中国的外人直接投资，其实五月以后是二位数的下，其实这个是可以理解。九月份的一个降幅是最大，哈，这个比去年同期降了百分之三十。那创投跟私募更不用说，其实在中国也是一直不断的减，而且只有去年的四分之一的一个规模，远低于两千零二十一年当时的一个水准。
0: 好，不，过刚才请教有明哥，除了刚刚我们所提到，虽然有红海或者是恒大这个事件之外，嗯、但其实现在人民币对美元的话，在今天它其实是有小升值的，<生>而且已经。一个月左右的一个时间，还没有再往下再继续的破底，而且在上证指数的部分哦，虽然红海在今天破底，但是上证指数的话，在今天又回到了三千点大关之上，是不是中国的经济其实也没有想象中那么差
2: ？呃，一来是这个，二来是我们先拿指数来去跟这个所谓利空消息来做对照。嗯、如果你知道说，哎、欸，今天基本上恒大可能会在一个月之后出问题，一个半月之后十二月四号出问题，嗯、那你为什么不在今天赶快杀？因为如果你今天不杀的话，难道你要后面让别人杀了以后你再被迫停？所以我要提醒大家，就是说今天这件事情的出来，大家反而是用利空出尽来解读。也就是说，今天如果就人民币的角度来讲，人民币大家一直在骂衰它，可是它三十天没有再创新低了。对它的7点35五，在30天之前就看到。那央妈的话是从9月16号开始降两码，然后这是2019年第三次的降准。那它释放出来的9000亿的资金里面，照理说货币应该要贬呢，结果也没贬。那为什么没贬？因为从一件事情有关，中国发了一兆人民币的一个新债。那发债的话，当然就从市场抽人民币走了。所以这个地方也让货币的供给量没有变得那么的腐烂，所以这个也支撑了人民币没有再续贬。第二个的话，他发了这个再去救了地方，所以现在目前看起来，包含像陆股也好，恒生也好，我的看法是这样，因为大家认为很可能这个是恐慌的延续，但是呢，我认为这应该是利空出尽的一个可能性比较高。就短期来讲的话，应该看起来还有一点点震动，但是中期我会比较偏向中线比较乐观的一个看法。
0: 啊，刚有明哥，大家大家看到，虽然有这个恒大，还有在这个红海旗下的富士康被查税，但似乎呢，在整个金融市场呢，可以开始用这个利空出境来做解读。不过在台湾的一个部分呢，在台股的部分，现在是不是真的也已经到了一个合适的买点呢？我们要请微良，但我们从这个景气灯号来看股市哦。九月的景气灯号是终结了连十蓝哦，<对>那么现在是出现了这个黄蓝灯。那微良之前在节目当中也有教过大家灯号投资术，那么到底现在是不是台？的一个好的买点
3: 呢。好，那我们今天进一步教大家，这景气灯号究竟是怎么来的？嗯、事实上呢，它总共有分成九个分项指标，那每个指标呢，最低分是一分，最高分是给五分，嗯、所以呢，整体的景气分数呢，最低加起来是不是九分？最高四十五分，<對>在这个范围里面呢，如果小于十七分的话，就会是蓝灯。嗯、好，所以这一次呢，灯号其实从二零二二年十一月见到第一颗蓝灯之后，呃。总共出现了十个蓝灯，追平史上第二场。那直到呢九月份正式呢、欸，往上提升了，来到黄蓝灯哦、喔。嗯、那当然这个消息出来呢，我想投资人可能会觉得受到了激励鼓舞哦、喔。不过呢，我们进一步来看哈、喔，这个指标呢，目前来说其实还是有些引忧存在。第一个来看呢，刚才提到因为景气灯号里面总共有九个分项指标，指標可是呢，我们仔细来看哈、喔，嗯、这九个分项指标里面呢，目前还有一二三四五。有五个项目
0: ，仍然是蓝灯的
3: ，<對>代表是最低迷的状况哦，嗯、<哼>已经过半了，有一半都还是最低迷状况。<是>所以显然呢，其实现在哦、喔，经济就是处在呢不均衡的复苏。国发会哈、喔，它呃这次看到出口有这么样不错的数据，还是提醒大家，现在呢又有美中冲突，又有呢以巴冲突，好、嗯、<哼>再加上呢通膨升息这些疑虑，并没有完全的消除，所以未来经济的复苏之路<是>可能还是会有反复的变化。所以整体上呢，外贸的一个、呃、变数不可控的变数还是很。嗯多，<對>那在第三个呢？其实同样由国发会所公公告的景气指标，还有一项叫做呢领先指标。顾名思义嘛，然就告诉你它是相较于其他的经济数据，它是走在前面的。<對>但是呢，这个领先指标是连续六个月下降，<對>包括我们看到呢，目前的九月份最新的数字，嗯、它还是往下走低的，<是>等于说跟灯号往上。这两者呢呈现背离相反,<对>相反的走势，所以这也是一个隐忧。而且呢，嗯、这个指标呢，它里面也是有七个分项，嗯、那七个分项里面呢，竟然有高达五个分项都还是下滑的，
0: 对。只有两个是上升的，其实五个都还在下滑。对
3: ，所以呢，照这样来预期的话呢，十月份的领先指标或许呢还会再探新低。好，<是 S 2> 那最后呢，第四个隐忧是，则是在于呢，当然我们教过大家灯号投资术嘛，对，好，蓝灯要买股票，红灯要数钞票，嗯，好，但是呢，哎，重点是在于各位看了这一条线，就代表呢，哎，这个景气灯号是落在蓝灯的时候，以往来来讲哈，拖蓝，哎，其实后面大盘指数就搭配红色这条线，的确都有不错的。波段涨势，但重点在这一次呢。其实大盘指数一方面呢，前面已经先涨了，嗯，好。二方面呢，你相较于过往的位阶来看，这一次的大盘位阶相对比较高。像以前呢，呃，历史上比较长的蓝灯次数，一个呢就是在网络科技泡沫时期，那个时候呢，大盘指数低点大概落在三四千点。那另外呢，在这个金融海啸的时期，那个时候大盘指数大概落在七千点以下。可是现在相对是在一万六千点附近，哦，所以我们会跟大家讲哦，其实。灯号投资数呢？呃，其实呃一个是讲究什么胜率嘛。嗯。那的确，现在你去做投资，胜率还是高，因为如果你是在第一颗蓝灯就出现的时候，假设你开始定期定额扣零零五零这种四指型 ETF，、嗯、你连续扣十二个月的话，胜率高达八十二趴啊八十八趴。但是如果你连续扣，二十四个月两年的话，胜率更高达九十七帕。Oh. 那可是你要看第一个蓝灯是在这里啊，十一月的时候。<对>那现在因为已经是十个蓝灯过后了<对>哦，所以现在去投资，我觉得胜率还是高。可是第二个考量点是，报酬率可能相对比较有限，因为大盘的位阶是比较高了。
0: 哦， oh, 不过我们除了台股之外，要再请教微良。刚刚永明哥也有带我们看到，就是红海富士康因为被查税，所以它在最近的这个股价真的很弱势哦。整个市值已经被联发科给超车了，所以我们要请微良带我们来看到联发科。联发科在法说会之后，显在外资真的是一面倒，非常的看好联发科。
3: 哎，对，那最主要呢，在第三季的业绩表现来讲的话，已经出现了季增二位数以上的动能了。对，哦， oh, 所以显然呢，最坏已经过去。那 EPS 十一点六四元则是创下今年来的新。嗯高，那重点在于第四季到明年的业绩展望部分，其实提到呢，手机的业务将会强劲成长，好，那估计第四季营收可以季增九点呃九趴到十五趴。那那另外这个礼拜呢，有新的天玑九千三哦，这个是旗舰级的晶片要发表。那我想其实呢，各外资券商来看哈，目前呢都认同哈，现在就是呢，整个中国的智慧型手机，还有呢安卓阵营的智慧型手机，其实已经开始呢走向复苏，毕竟库水已经调整了一年多嘛。那联发科当然就是最大赢家。但是
0: 现在大摩美银认为。它都有在千元以上的实力，真的这么看
3: 好吗？呃，有这个实力哈，因为一方面哈，其实 IC 设计哦，通常在成长的阶段的时候，嗯、这个本一笔一旦上修，就会带来股价<對>其实蛮大的潜在成长动能哦。嗯、那另外来看的话呢，呃，我觉得联发科因为它还有一个筹码优势，这一段时间很多全指股哈，不是业绩不好，而是呢，因为被那些高股息 ETF 踢来踢去啊。嗯、但联发科大家知道，<對>一方面呢，它的市利率也高，嗯、二方面呢，它的市值也大，现在是台股第二大嘛，嗯、所以呢，不仅有高股。股息 ETF 买它，同时还有四值型 ETF 也持有它，所以它是左拥右抱哦， oh. 所以难怪呢，左右逢源之下，我们看到这股价哈。这边呢，技术面突破前高之后，哎、欸，看起来就有一点了，呃，加速了往上攻击了。那我认为呢，其实，在联发科呢，大家可以透过呃买 ETF 间接参与，或者是买领股少量参与。那另外呢，我觉得值得留意的是，它带来的就是呢 ，IC 设计整体的天花板往往上提升。所以
0: 接下来会有比价效益吗？其他的 IC 设计股也可能会被带动了。会
3: ，因为 IC 设计呢，啊、向来其实就是很多内资跟这个业内的主力大户非常爱的族群。<對>那这样我们可以看到，其实 IC 设计过去大概呢，业绩跟股价哈，就是衰两。年了，嗯，好、哦，那现在来看的话呢？就要比谁的位阶够低，跟过去历史的高点不要说历史啦，我们就抓上一次的高峰来比，然距离越远的，其实潜在空间就越大。那刚刚我们也提到哈，其实呃业绩如果在第三季呢有开始出现好转的迹象的话，那这些也都值得去做留意。那这当中呢，我特别留意一个是呢八零四零的九阳，因为呢它也是属于联发科集团，那算是呢股价呢今天出量刚突破了前波的这个高点了。好，那再来则是呢八零也有细创，因为它跟联发科一样，都跟中国的智慧。手机息息相关，所以呢，其实从产业的联动关系来看，未来股价呢应该有机会受惠于投信的索马效应。
0: 好，刚刚薇良，我们看到是 IC 设计的联发科在法说会之后呢，现在外资呢是对联发科的后市很有信心。那么其他的 IC 设计股呢，也是有机会呢，受惠于这个比价效应而受到带动。好，我们再来关注的是前大陆国务院总理李克强哦，在上周呢，他突然这个心脏病猝逝了，所以现在整个心脏的一个健康也引发了大家的关心。要请教 Simon， <咳>所以这个心脏病猝逝是不是很多的这个因素都跟所谓这个心律不整是比较有关系
4: ？没有错哦，近。九成其实都跟心率不整有关，然后呢，心脏病其实大概有九十分钟的时间黄金时间，你一定要打通那个栓塞的血管，心脏这边的血管才有办法完成比较好，那否则原则上你越久的时间，其实对身体的伤害越大，所以大家一定要注意。第一个呢，就是如果。哦，大家平常有没有在做健检或什么？如果心脏病有一些警讯，哦，其实可以让大家知道，就是一开始你可能胸部会不适，啊，有点绞痛的感觉，然后开始你可能有一点呕吐，然后再的话呢，其实你会觉得，哎，下巴跟背部怎么有点痛？然后呢，<是>你的手臂也开始不舒服，最后呼吸急促，嗯、其实这些都是心脏病发作的警讯。以前呢，我们大部分就是健康检查才去照嘛，嗯、所以我们可以看一下哈，以前是健康检查，可能一年两年你去照一次，哎、欸，有毛病就有毛病，没毛病、嗯、啊。问题你中心过程怎么办？好，<對>所以现在呢，其实有新的跟 AI 或是创新的这种更捷捷变，也就是更简单。而且更便利的方式，
0: 所以把心电图跟 AI 做结合吗？
4: <笑>是是是，有的、哦、所以呢，我们叫做心电图拥抱 AI，、嗯哦、所以，我们就是不管是急诊哦，刚才说临时快点打电话救命以外，那更重要,要找出心脏你到底有没有那样的危机。那以前呢，我们就看到那个我们去做心电图的机器呢、欸，重的话这个是比较轻一点，二点五公斤。然后呢，以前的话大概还有十公斤哦，非常大一台。然后它可以造出的是十二导程，也就是它的导程越。详细呢，其实越能造出你有没有其他的一个心脏的毛病。<對>那呢，现在的话呢，新的东西就是说什么叫轻便？好、哦，一样的，印度它推出来的就是说一样是十二导程，但是呢，它只要四十五克。哦，重量好
0: 轻哦，<笑>只有四十五克。所以你随时可以带
4: 在身上。<對>假设你有心脏有问题的话，哦、这
0: 是可以随身携带的、啊，可以随
4: 身携带，哦、才四十五克。嗯、那现在的话，包含三星哦，它有一个新创公司，也特别切割出来之后呢，它叫做。威利，好、喔，威利这一个的话呢，其实它没有那么准，大概七导程，嗯、但主要的呢，<是>你心率不整或是一些毛病可以查得出来，它只要八公克，所以更轻<輕>，你要贴上去，然后弄的，然后你带个穿戴式，然后你的手机就可以看到了，嗯、所以它可以用比较简单的方式。那甚至呢，你看哦、喔，现在的演算法其实也更好了，哦<是>、喔，以前你可能做出来以后啊也不准，啊不准还是要去医院嘛，对，哦、喔，那当然我们现在叫做以色列这间新的公司呢。它呢是以色列的独角兽，嗯，所以它的演算法算起来非常准，也就是说你把相关测到数据进去，它的演算去算出来之后，哎、欸，你真的需要去看医生了，哦、嗯，还是说，哎、欸，你真的开始呢，其实有一点毛病而已，可能那个护心八方法多运动啊<是>等等就可以管理哈，嗯，所以我们可以看得出来说，现在呢穿戴式的心电图哦、喔，其实它是一个新的趋势，包含它是无线哦、嗯喔，然后低功耗。然后呢，尺寸、啊、你剛剛
0: 說的尺寸越来越小，越来越轻，越来越,<輕>越,來越薄
4: 、嗯、哦，所以你不会觉得不方便哦。然后呢 ，AI 的数据也越来越准确哈。哦嗯、我刚刚有说到那个独角兽，<對>所以呢，相对来讲哦，你只要不管你从一开始哦，你可能就心率单纯的可能就是检查一下，看自己到底有没有这个毛病是哦。然后到后面就是说，哎、欸。你是不是有心肌梗塞的问题？对，嗯、或者是你有肥厚的心肌的一个病变？心肌
0: 梗塞啊，肥厚心肌病变、心脏衰竭、心律不整都可以查得出来。
4: 对，都可以查得出来。嗯、所以现在是越来越进步哈。嗯、所以我们可以看一下下一页哈，下一页就告诉我们说哈。现在叫做穿戴式的心电图的新的科技，嗯、其实开启了心血管医疗的一个健康新时代哈。所以，我们看在去年大概是只有二十七亿美元、嗯、哦，那以后的每年的年复合成长率，哦、年复合
0: 成长率两成以上、欸，两成以上非常高，可以、嗯、到
4: 七十三亿美元。嗯、所以，我们可以看得出来说，在 Apple Watch 哦，所以呢，大家就是如果一开始只是觉得有点担心，也不要说装那么多的东西啦。哈。啊，那一台呢，大概都要两万块左右。啊，你买个手表哦 ，Apple Watch 也好啊，或者是 g a m m y 这些的手表，其实你带着它至少就是一个导诊，可以知道说你到底是不是有心率不整。嗯、而且呢，我们会说说这个是一个很重要一个趋势，就是说它每年大概有将近一千八百万人，其实就是死于相关的毛病。嗯、而台湾，另外台湾，我们在录影的过程之中，可能就有两到三个人，其实就死在心脏病。嗯、是,是，所以我觉得这件事情是大家要注意，尤其在、嗯。科技新的科技来的时候呢，其实更值得去探讨。嗯、所以呢，相对的台湾这边，其实我们在做商机的时候，其实台湾其实也是非常的积极在做这一块。台
0: 在做这一块了是，包含
4: 说说新的，我们刚才有说新的这些呃穿戴式的装备，好更轻薄，也有呢做心电图的分析，也有呢更甚，也有做商业模式。好，那我们首先来看一下什么叫做创新的心电图的装置哈，像。奇异医电这个哈，它其实你手按着，嗯，它就可以知道你到底有没有心率不整
0: 。哦，只要手按就可以了、啊、就可以了操，操作很简单。操作很简单
4: 。另外的话呢，比较准的就是现在是叫所谓的雨欣生医，嗯、它是用轻巧型的一个一个医疗级的十二导程，嗯、其实它也非常的轻便哈，就大概在这边哦，可以直接贴的。然后呢，这个也经过美国的 FDA， 所以相对它的准确度也是非常高的。<是>然后另外我们可以看到说，像这种心电图的分析，哈、哦，长佳智能它有十三项，也就是你检查出来、嗯、大概可以检查十三项。那在广达这边的话，嗯、甚至可以检查，对，可以做到五十项。嗯、所以你可以看，不管我们前面有提到说三星也好，哦、或者是广达，甚至台湾的像佳士达这些，其实都很积极的投入。<是>最后我们谈商业模式，以后的话呢，就可以跟。Netflix 一样，硬体其实你就直接用，然后呢，你每个月可能缴个一两百块、两三百块，这样就可以去用这样相关的服务。其实对健康来讲是非常好的
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到是呢这个中国国家队呢现在扩大就是了。那么现在入股 ETF 相关的一些个股已经可以开始来做布局了吗？我们先休息一下，稍后来关心。好，上证指数呢在今天重回三千点了。中国大陆呢，其实现在他们的国家队已经开始扩大在股市邀请要承压了。整个经济虽然大家说还是有一些隐忧，没有完全的波云见日。不过基期呢现在是比较低的情况之下，可以开始来布局入股一些相关的 ETF 嘛？
1: 对，因为这段时间我们都在过万圣节哦，<对>很多人说中国股市也是见鬼啦，<笑>上证跌破第五十二次跌破三千点，嗯、不过还好这几天有涨回来哦。来你看上证涨回三千点哦。<对>所以呢，这当中我们所看到的一个叫政策救市，应该是奏效。如果我们要讲股市的底部有在持续走空的过程中，那就是政策底。技术底再来就是经济底，也就是说，持续破底的过程中，投资人绝对没有信心嘛。嗯、你看，连老胡我们这样讲，他都跳出来，怎么会这样？好，<對>没有信心，所以你股市要涨困难。<對>所以这时候政策底非常重要。嗯、所以你看哦，中央汇金，很多人不知道什么是中央汇金，它是中国主权财富基金旗下的中央汇金，嗯、它是一个非常重要的一个领先指标。参考过去中央汇金只要进场护盘，往后一个礼拜最慢三个月。底部就成型，就一个礼拜，哦、最快一个礼拜。
0: 只要他们开始进场之后，对，最慢是
1: 三个月。嗯、那过去他们进场的时间也确实大部分都在十月，看起来每次到了十月好像都是中国股市相对震荡比较大的时候。嗯、那再加上你看他公告说啊，交易型开放指数 ETF， 实际上啊政策底陆陆续呃陆陆续。呃陸陸續續可能我觉得要浮现，这样前一段呃，在十月中不是说禁止放空，不是限空令，限空令又出来。然后呢，香港哎又降税印花税，所以你整个措施出来以后，剩下的事情是什么？就是信心。那当然，在这信心当中有两个层面，一个是民间，我也跟大家预告一下，其实年底有很多中国自己本土所发行的私募基金要陆陆续续挂牌，现在都在送申请，所以那些资金一旦进来的话，应该就有机会推动。所以，如果真的要参与接下来年底或是明年，我们讲政策底、技术底、接下来的经济底，经济实际上富时中国 A 五十指数是一个非常好的一个参考的一个指标。当然，因为我们要投资呃入股，我不要开户什么这些相对是有困难，所以透过 ETF， 那我们就去 follow 一些指数。那因为 A 五十是中国最大的五十间公司，很像我们的台湾五十的一个概念。对。那这已经包含中国 A 股三分之一的市值，所以假设 A 股会涨。那这五十家公司基本上一定会涨。會那这五家五十家公司如果涨了，哎 ，A 股就会涨上来。嗯、所以在投资的过程中，我们看到它百分之九十的关联性。所以假设这个二零零三年由富时就发行的这一档 A 五十指数。嗯如果你看到它在动，那应该就是我们刚才讲的那个技术底、嗯、也真的就打出来。那当然，因为呃，我们在看指数的时候，我们会去看它里面的股票、嗯、是不是未来有可能推升的嘛？所以
0: 到底有哪一些成分股呢？那
1: 你看哦，这里面有上交所、贵州茅台啦、嗯欸。其实
0: 很多都大家耳熟能详。对，你看贵州工业富
1: 联，聯<對>然后招商、海尔，还有中国石油、长江电力跟中国平安，
0: 还有比亚迪。呃
1: ，上次我们有谈到发一兆人民币的这个债券。嗯他的目的要干嘛？他为了推行这个地方的基础建设，所以基本上来讲，跟基础建设相关的一定会被带动、嗯。对，再来，随着你经济开始复苏的过程中，嗯、消费类的一定会跟得上来。<是>所以你看，茅台啦，五粮液啦，液比亚迪哎，你看卖车都卖赢特斯拉，嗯、还有包括这个泸州老窖等等。嗯、对。那再来，当然消费类的，包括自家格力电器，这个绝对在股市上来的过程中一定会带动。还有一个关键是什么？就是金融股。所以你看哦、喔，在这里面它也有像招商一行，当然后面还有，我们只是把前面这个呃各各就前十大比较代表性的各列五个出来。所以如果未来整个股市上来，消费跟金融会是关键哦。那我们看一下哦、喔。如果说大家对 A 5 0指数有兴趣在台，那我
0: 有什么样的管道？那基本上，当然就
1: 去搜寻一下最具代表性，嗯、应该也算是唯一追踪 A 5 0指数就这一档 ETF，、嗯、就是零零六三六。那我刚才就不是有提到消费吗？还有金融吗？嗯、对，实际上它这两个加总的比重。哦、你看，就大概五十几，五十七了，<對>再加上工业，工业就我在讲财政政策在推行的过程中会带动的族群。<是>那当然，在股市底部的时候，有时候反弹的力道很强，嗯、连高盛都说啊，就算你不相信我讲的、嗯、这一波反弹，你也要做好。嗯、高盛的白话文是这样解释，<是>因为他认为从他们模型来看，未来 A 五十指数相关的这个指数大概有十到十五趴的一个空间，嗯、高盛的一个说法。所以如果就比较长期的角度来看，当然我们还是以圆形的为主，就不做杠杆。嗯、但是如果你今天你想要做一个短线的波动的话，包括两倍杠杆的 ETF， 或者是像个股期货、指数期货，其实也可以参考。当然，我觉得这最主要还是就一个底部来讲，它还是有可能反复筑底的过程。嗯、那反复筑底也不是坏事。我常讲微笑曲线。嗯，从左边开始慢慢要笑了，因为它往右边走。<是 S 1> 那这个时候，圆形像零零六三六这一类的 ETF 会比较适合做一个中长线的一个布局。那因为毕竟呢、啊，我们现在在看这个整个中国的一个投资面临到的信心的问题，主要还是牵动到整个房地产的一个状况。那是不是能够马上推升上来？还有待整个房市信心的恢复。不过最后我一个总结哈，就最近我们在看这个啊李克强指标哦，就克这个这个总理的。那我们在看这个指标当中有三个数据，一个是呃新增铁呃就铁路运输用电跟新增贷银行贷款的数字的部分，其实都有明显的一个增温。哦
0: ，从过去这个李克强提出的就是九月的指的数字都有明
1: 显的增温，嗯、是。所以或许经济底会随着政策底。跟技术底而来之后，把股市慢慢的往上带起来。
0: 好，我们今天休息，稍稍关注的是，台股在今天量缩守住了万六大关哦、喔。接下来如果说要这个选股不选市的话，是不是可以从资本支出来做挑选呢？我们先休息一下，稍后回来。压缩守住了万六大关。如果说接下来选股不选，是要请教有名哥，资本支出是不是可以作为一个参考呢
2: ？呃，对，而且这是一个很稳定的一个题材哈、喔。我先跟各位讲一下，一般我们讲资本支出的时候，你打这个 Google 关键字或者 Chat GPT 的话，你大概也顶多知道说台积电资本支出这个概念。对，但是各位，你平常要去收集哪些公司现在有扩产，哪些公司有买地，哪些公司有资本支出的话，你基本上找不到，除非你平常的时候就一直要去做功课。一看到就要把它记起来，所以这个资料其实收集不易。我们先来看一下成功的模式。当初的华孚，我们已经讲了很多，不多说。<對 S 1> 当初啊，马鞍山二期在二零二零年五月动工的时候，十一点九六。结果呢，二期开始投产，三期动工的时候，股价已经涨了快五成。然后呢，在三期这个地方投产的时候，股价已经涨了九成。然后再从这个地方开始的话，全部的量产开始进去的时候，股价在这个地方涨四点二倍。所以我要提醒大家，就是说，随着公司的资本规划，你会发现，你你能够去投产，你能够盖新厂。基本上，你对未来订单的能见度一定是高。最近哈，大概有四个方向，各位可以去看。第一个，我按照时间的排序，十月十三号的时候，梁伟有特别提到，第三季的毛利率估两成以上，泰国厂准备启动扩产，所以这是一个很重要的讯息。然后再来，十月十九号的时候，台积电说我资本支出不减，而且我明年度 c o w o 的部分我还要再继续倍增，二零二五年再继续投产，所以相关的一个股票。那再来，各位可以去看十月二十三号的时候，梁伟的。子公司良德店。提到二零二四年资本支出啊，年增五成，比台积电还要多。然后结果在休假期间，十月二十九号，巨强有提到明年两岸所有的新产能要到位，而且又筹资十六亿，因为他已经买了一个厂。所以，我们现在来看一下相关个股在这个时间点上面的一个操作。首先，我们来看一下以巨强为例的话，巨强是一个如果以月线的角度来讲，从高点八十一点八到上个月正好是整理二十一个月，然后呃。九月份整理二十一个月，十月份的时候第一根的突破，而且是在营收状况不好的情况之下突破。结果假日的期间出来说，哦，原来我已经花了十五点五亿，已经在哪个地方？观音这个地方我去买了一个厂，那买了一个厂，未来当然就是可以去做电镀啦。然后结果他还要再去发行所谓的 CB 跟所谓的现金，所以公司看起来这是一家非常非常保守的公司。两千零一年以来第二次的市场筹资。二代的人能够在这个时间点上面突然想要搞这么多的事情，我相信他的资本规划应该会为他的股价带来正向。那再来我们看一下最近投信大买的一档股票，叫良维六幺九零，股价就周线的角度来讲的话，今天是做回撤的动作。其实呢，如果以他现在的一个资本支出的一个规划，七月到八月，因为他有两大订单，叫 ChargePoint 跟 Amazon， 那这两个加起来大概就可以赚到一点九元，有机会。那上半年度的是一点二六，所以它现在的获利是一直往上走，明年度有机会赚到八块。大户千张大户的持股连十周增加，所以现在这一档个股应该也是相当重要，不光是 ETF 也好，很多很多的一个投信在索马的一个标的，大家可以观察
0: 。好，我们先休息一下，来看到下一波 AI 的成长动能是不是在 PC 呢？先休息一下，稍后来了解。股价在上个礼拜五呢是大涨了百分之九的幅度哦。要请教 Simon 了、哦，下一波如果我们说 AI 要有成长动能，它是不是会在 PC 呢？
4: 对、哦，我想第一个我们先回答哈、哦，以前叫 Intel，、嗯、对哦，所以 Intel 呢在现在因为 PC 在啊换机潮原则上会在落在二零二四跟二零二五，所以短期之内呢它刚好今年虽然整个 PC 是会衰退大概十八 percent， 今年大概二点六亿台，嗯、去年三点二亿台，但是呢刚好因为它是谷底要翻身。所以在未来的一年，我认为 Intel 还不错，但是呢，现在关键是 AI 我们都想伺服器，<对>下一个 AI 的成长动能在 PC，, PC? 但 PC 呢，跟它已经现在的所谓的 AI PC， 跟 Intel 比较不相关。以后以前叫 Win Intel， 现在可能叫 Win a r n 跟 o r m 才相关。Um, 对，所以呢，虽然现在我们在普遍大家都说 AI 伺服器<是> ，AI PC。定义不是非常的清楚哦，因为现在还在找一个消费者。
0: 所以如果 A I P C 吃到这一块的，反而不是 Intel。
4: 对，跟 Intel 现在是没有关是安摩对，就是扩抗这些哦。所以我们看到就是说，它现在因为大家还在看需求端到底需要是什么，<對>那现在推出来就是说。它现在以前我们都在云端运算嘛，是哦，你这边运算，然后那个 ChatGPT 在云端帮你算完再送回来嘛。但是现在不是，现在就是说你不用开机，嗯，你直接在你的电脑上面就可以。然后呢，关键是现在以后呢，它的电脑旁边都是 sensor， 然后呢都有麦克风，然后可以直觉的让你可以去操纵。然后 CPU 呢，它是超过四十，就是浮点运算以上才算。那这一个呢，刚好是所谓的高通。而且现在的高通呢，推出来呢，是按按 Intel 的 CPU， 跟甚至连 Apple 的 M2 的 CPU 都还要快两倍，快两
0: 倍，嗯。
4: 所以我们刚才说时间点就是
1: 它明年七月推出，然后呢预计年底会上市，是
0: 明年底上市。对，
1: 所以。